0: Qué cosa linda cuando llegan las novedades, ¿eh? Vienen cajas y cajas de libros para leer, para tocar, para voler, para investigar. Eh, y uno piensa, eh, uh, este poesía lo va a volver loco a tal, esta novela le va a volar la cabeza a esta otra. Eh, es como, como predecir el futuro, ¿no? <ríe> de lo que va a pasar.
1: Hola, esto es Big Sur Radio. Desde Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Recién escuchamos a Federico Gori hablando un poco de lo que todos en el equipo de Big Sur sentimos cuando llegan todos los meses las novedades. Hoy estamos muy felices porque la nueva tanda de novedades ya está en las librerías y tenemos un montón de participaciones especiales. Va a haber dos autoras, editores y un traductor contándonos en primera persona sobre los libros. Una de ellas es Verónica Gerber Visechi, la autora mexicana, que nos contó el proceso de escritura de la compañía, que es un libro muy especial porque tiene una impronta artística, es un libro-álbum, cuando puedan verlo se van a dar cuenta, y además habla sobre los daños que produce la minería en los pueblos. Nos llega desde México gracias a la editorial Almadía. Y la otra autora es una autora argentina que se llama Alex y es poeta, su libro es novedad de concreto editorial y nos va a leer un poema. Pero vayamos en orden. Como les decíamos, tenemos novedades argentinas, mexicanas, chilenas y españolas. Y vamos a charlar de todas. Así que empecemos con una de las novedades argentinas. Nos habla su traductor, Damián Tulio.
2: Hola, mi nombre es Damián Tulio y traduje ¿Hay alguien ahí? De Peter Horner, publicado por Chai Editora. Peter Horner es un escritor estadounidense nacido y criado en Chicago. Tiene publicados tres libros de cuentos y dos novelas, pero Hay Alguien Ahí es su primer libro de ensayos. Lo que hace Horner en este libro es trazar un poco un viaje por su biografía a través de sus lecturas. Revisa los libros que más disfrutó, aquellos que fueron importantes en algún momento de su vida o autores que le parecieron trascendentales y los revisa a través del impacto que tuvieron en su vida. Es un libro ideal para aquellos que quieran conocer nuevos autores, pero también para aquellos que estén interesados en el proceso de lectura, que quieran leer la perspectiva de un lector y no tanto la de un escritor. Los ensayos de Orner son muy coloridos, están llenos de humor, pero también tienen un buen grado de melancolía, de tristeza. Son, En algún punto son agridulces. Y el impacto que la literatura tiene en nosotros los lectores no siempre es el esperado y no siempre es feliz. Y Orner transmite muy bien eso. En lo personal fue un gran disfrute traducirlo, no solo por el texto, que tiene estas características tan interesantes, sino porque además me permitió leer, releer e investigar en el trabajo de colegas y maestros traductores. Hay alguien ahí está plagado de citas y de otros textos que están mencionados, y en muchos casos esos textos o no estaban disponibles en español de ninguna manera, o estaban disponibles en distintas versiones, en el caso de autores canónicos como Kafka o Tolstoy, y tuvimos que hacer un trabajo muy concienzudo de elegir una traducción, por buscarla, y en algunos casos no quedó otra que encontrar solo la que estaba disponible, que en español no siempre fue, fue fácil de encontrar porque algunas estaban hasta descatalogadas. Así que fue un trabajo doblemente satisfactorio y, y muy interesante.
1: Bueno, acabamos de escuchar a Damián Tulio, que nos dejó con ganas de leer a alguien ahí y nos contó un poco del trabajo invaluable que hacen los traductores para acercarnos la literatura que de otro modo no estaría disponible en nuestro idioma. Ahora vamos con otra de las noticias que nos llena de alegría este mes, que es que desde México llegaron cuatro novedades increíbles de la editorial Almadía. Vamos a hablar sobre todas ellas, pero antes tenemos un mensaje especial de Guillermo Quijas, director de la editorial ...para presentárnosla.
3: Almadía es una editorial oaxaqueña... ...que nace en el 2005... ...y es parte de una tradición familiar... ...que se ha dedicado por más de 70 años... ...a publicar, distribuir y difundir libros. Tenemos publicados cerca de 300 títulos... ...en distintas colecciones... ...narrativa, poesía ensayo literario, viajes, crónica y libros para niños. Eh, Alejandro Magallanes es nuestro diseñador y ha implantado un sello muy particular, muy distintivo en todas nuestras portadas y hemos publicado autores de mucho reconocimiento como Guillermo Fadanelli, margo Glanz Juan Villoro, Sergio Pitol, pero también una parte muy importante de nuestro catálogo ha sido encontrar nuevas voces, nuevas escritoras y escritores, no solo de México y sobre todo de América Latina. En el plano internacional tenemos algunas traducciones importantes como Sophie Oxanen o Mia Couto, eh, Alejandra Costamagna, Raúl Zurita o Catalina Bu del sur del continente americano también. Eh, estamos ahora intentando consolidar nuestro catálogo justo en América Latina, Creemos que tenemos muchas afinidades con los lectores de por allá, así que les enviamos a todos un, un saludo y ojalá les, les gusten nuestros libros.
1: Un lujo contar con Guillermo contándonos todo esto de primera mano. Y ahora sí, como les adelantamos, una de las novedades es la compañía de Verónica Gerber Visechi y tenemos a ella misma contándonos un poco sobre la escritura de este libro. Estamos tan emocionados de tenerla, a Verónica, participando del podcast que no voy a decir nada más, los dejamos con ella.
4: Hola, mi nombre es Verónica Gerber Bicechi. La primera vez que leí algo sobre San Felipe Nuevo Mercurio fue buscando casos de contaminación del agua en el estado de Zacatecas, en México, donde se llevaría a cabo la Bienal de Arte FEMSA 2018 a la que había sido invitada a participar como artista visual. A pesar de ser un pequeñísimo poblado perdido en el semidesierto, Nuevo Mercurio tiene, desgraciadamente, una historia de despojo y extractivismo que se replica a lo largo y ancho del planeta en todas las minas del mundo. Durante muchos años, en este lugar, cuyo nombre es en sí mismo ya una especie de distopía, funcionó una mina de Mercurio que, por decir un dato, surtió de Mercurio, a Estados Unidos para la creación de armas durante la Segunda Guerra Mundial había una escasez enorme y esta mina ayudó a alcanzar los eh, niveles de producción que se necesitaban y es justo ahí en Nuevo Mercurio donde sucede la compañía en su versión libro porque originalmente se presentó como una instalación es algo así como una composta texto visual o artefacto que intenta dar cuenta de la terrible historia de este lugar desde dos perspectivas la ficción y el trabajo documental Dos perspectivas, digamos, o dos lados de la misma historia. Una eh, versión, un, una manera de ver más específica del lugar y los hechos que se sucedieron allí con todo y sus huecos, porque no hay tantos registros de la historia de este lugar. Y la otra desde la ficción, tratando de cuestionar esa figura terrorífica que domina todos los sistemas económicos, sociales, ecológicos e incluso corporales hoy en día y que podemos eh, nombrar precisamente con esta figura de la persona moral, o al menos así le llamamos en México, llamada compañía. Y bueno, por último, la compañía es también, y esto es muy importante, un homenaje en vida y en clave de reescritura a la obra de la escritora Amparo Dávila y del artista visual Manuel Felguérez, ambos también zacatecanos eh, y a, a quienes admiro profundamente, que tristemente murieron con pocas semanas de distancia justo a fines de abril de este año y ahora a principios de junio, eh, así que bueno eso, eso es lo que puedo contarles por ahora de la compañía
1: Acabamos de escuchar a Verónica Gerber Visechi otro lujo que nos dimos en este episodio del podcast de novedades ahora vamos a hablar de otra de las novedades de Almadía y también tenemos a un invitado especial el libro es 150 cuentos cortos de Lydia Davis y es una antología personal de esta tremenda autora en la que ella eligió los cuentos que quería que formen parte de la nueva antología. Pero quien nos va a hablar es Mauricio Montiel Figueiras, uno de los editores que trabajó para hacer posible este libro.
5: ¿Qué tal? Soy Mauricio Montiel Figueiras, escritor y editor mexicano y traductor de la antología personal 150 cuentos cortos que... La gran escritora estadounidense Lidia Davis preparó especialmente para Almadía, que la publicó en 2019. Eh, tuve el gusto y el placer de traducir esta selección que, como dije, Lidia misma hizo para Almadía a partir de cinco de sus libros publicados y un puñado de cuentos todavía inéditos, inclusive en inglés. Eh, a diferencia de muchos otros autores, tanto de su generación como de generaciones más jóvenes, Lydia Davis ha optado por dejar a un lado la llamada gran novela americana, que muchos autores, hay que decirlo, confunden eh, la grandeza literaria con el tamaño del libro, que no son lo mismo, y eh, Davis ha optado por lo que yo llamaría la gran minificción americana. Y eso es lo que ha venido construyendo esta magnífica autora a lo largo ya de 40 años de carrera. Una obra en la que la brevedad es sinónimo de grandeza literaria. Así pues, los invito a todos los lectores que estén interesados en indagar en las formas breves de la literatura, que se acerquen a 150 cuentos cortos, la antología personal preparada por Lidia Davis para Almadía.
1: Bueno, acabamos de escuchar a Mauricio Montiel Figueiras, editor, hablar de 150 cuentos cortos de Lidia Davis, una antología personal de la autora. Ahora vamos a escuchar a otro invitado que no es internacional, pero también es un lujo tenerlo siempre, es uno de mis compañeros Guido Cervetti, director de ventas de Big que nos va a hablar de las dos novedades restantes de Almadía. Espero porque dibujo de Power Paola y La Corazonada de Barry Gifford.
6: Hola, acá Guido desde mi pequeño cuartel de lecturas les voy a comentar dos, dos buenos libros. El primero es La Corazonada, que es la última novela de Barry Gifford, autor norteamericano, una novela que transcurre en 1851 en ese territorio mítico que es la frontera México-Estados Unidos, y si bien la novela tiene una buena cuota de novela, de, de novela, perdón, valga la redundancia, novela histórica, algo de mitología, geografía y muchas de aventuras, definitivamente es un western y una historia de amor. A mediados de 1800... Toda la zona del sur de Estados Unidos estaba agitada y por un lado los indios seminolas habían sido obligados a abandonar las tierras donde vivían en el estado de Florida y trasladados a lugares más parecidos a campos de concentración eh, o bastante más hostiles. También por aquellos años la esclavitud era legal y aunque es bastante triste decirlo, todos los negros tenían dueño. Del lado mexicano de la frontera se había forjado una comunidad de indios, guerreros y esclavos que habían logrado cruzar la frontera. Y del lado yanqui, un indio seminola, que era hijo de un gran cacique asesinado, en, cuando termina el trabajo que hacía de toda su vida en una finca de Texas cuidando caballos, se escapa con la hija del dueño de la finca en busca de, rumbo a la frontera en busca de, de los seminolas. Y bueno, y en este contexto, así, todo esto, que es narrado maravillosamente bien en un libro que se lee de una sentada, y cuando lo sentás tenés la boca llena de polvo, la piel castigada por el sol y el viento, y todavía te zumban en el oído las balas que cruzan el desierto. El otro libro del que voy a hablar también lo editó Almadía, la editorial mexicana, no la había nombrado cuando empecé a hablar de Barry Gifford la nombro ahora, y es un libro de Power Paola, la dibujante e ilustradora ecuatoriana pero internacional eh, con un libro hermoso que se llama espero porque dibujo que también es, es un libro y es una declaración de, de principios un libro hecho de, de esperas son todos dibujos que ella hizo esperando con un nivel de detalle hermoso y que abarca gran gran cantidad de países del mundo eh, Nada, un libro para disfrutar, para, para esperar y para contemplar. Eh, y para cerrar un poco, porque es un libro que hay que mirarlo y disfrutarlo. No se puede hablar de este libro, la verdad. Acérquense a su librería amiga o, o busquen... Vamos a ver si compartimos algunas fotos en, del interior por las redes sociales. Eh, pero bueno, cierro con un textito de Power Paola que cierra el libro que dice... Espero porque dibujo, dibujo porque observo, observo porque contemplo, contemplo porque comprendo, comprendo porque recuerdo, recuerdo porque repito, y repito porque obedezco, obedezco porque no suelto, y suelto porque dibujo.
1: Con este mensaje de Guido terminamos este bloque especial de la editorial Almadía, pero todavía tenemos muchos libros más. Otro país del que nos llegaron novedades, como adelantamos, es Chile. Cuando Mauricio Montiel nos hablaba de Lydia Davis, hablaba del arte del relato corto, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar de un libro de Editorial Cuneta que tiene relatos muy cortos y otros más extensos, combinados. Es un libro de Edmundo Pasoldán que se llama Trazado, pero sobre él no les voy a hablar yo, sino Olivia Gallo, que se encarga de la comunicación y redes sociales de Big Sur acá en Argentina.
7: El escritor boliviano Edmundo Pazoldán nació en Cochabamba en 1976. Esa ciudad es sin duda el escenario más presente en los cuentos que componen Trazado, libro publicado por la editorial chilena Cuneta. El autor, sin embargo, logra mezclar diferentes espacios, así como también combinar formatos. Trazado es un libro compuesto por cuentos largos y relatos breves, de no más de una carilla y media, o en una ocasión incluso de tres renglones solamente. Estos relatos breves tienen un tono y un clima que lleva a quien los lee a pensar más en las fábulas. Son pequeñas narraciones simbólicas cuya moraleja, sin embargo, parece faltar. En los cuentos más largos, el narrador cuenta en primera persona las historias ambivalentes de personajes masculinos a los que admira, pero que, a la vez, siempre parecen fracasar. En Tiburón, por ejemplo, conocemos la historia de un gran seductor con una tendencia a pensar de más en la muerte. En Azurduy vemos a un minero que de a ratos es ingenuo y de a ratos es terriblemente violento. El croata es un jugador de fútbol con un pasado glorioso que, sin embargo, no pudo contra las fuerzas malignas de su cuerpo. En todos estos cuentos, el autor se mete en las vísceras de la masculinidad prototípica para dar las vueltas, para estudiar sus costuras. Esto lo logra siempre mediante una prosa sutil y detallista, sin bajadas de línea. Sin dudas, Pasoldán es un nombre a tener en cuenta dentro de la narrativa latinoamericana contemporánea y Trazado es una gran prueba de ello.
1: Tengo muchísimas ganas de leer Trazado, no lo leí todavía, estaba con muchas ganas y ahora que escuchamos a Olivia no quiero esperar más. Pero ahora nos vamos a otro extremo del mundo porque nos vamos a España. Vamos a hablar de Alta Marea, una editorial que si vienen siguiendo a Big Sur seguro ya conocen. Es una editorial muy especial porque aunque es española, madrileña, se dedica sobre todo a la literatura italiana. Así que vamos a escuchar a Mariano Ullua, otro de los vendedores de Big Sur, que nos va a hablar de estos dos libros que nos llegan desde España, pero tienen raíces italianas.
8: Hola. Hoy les voy a presentar dos libros de la editorial madrileña Alta Altamaria Ediciones. El primero de los libros se llama Mágico González, el genio que quería divertirse. Escrito por Marco Marzulo, escritor y periodista napolitano, usual redactor de columnas en la Gaceta de Los Port. Esta obra está producida en parte por hechos reales y pasajes de ficción del mismo Marzulo, junto con anécdotas que le fueron... Eh, dadas al autor en su visita a Cádiz en el año 2014. Viaje que realizó el autor con la finalidad de recobrar las experiencias y las, las impresiones del paso de este particular futbolista durante su desempeño en el Cádiz Club de Fútbol durante la década del 80. El, el libro recrea con mucha gracia pasajes de la vida de este jugador salvadoreño tanto su pasado como jugador profesional en la Liga de Fútbol Española, su afición a las fiestas y a la cultura nocturna, su amistad con el músico camarón de la isla, su breve pero profundo contacto con Maradona cuando el mágico realiza una fallida prueba en el Fútbol Club Barcelona. Estos pasajes también se mezclan con la actualidad del singular personaje Siendo ahora taxista en su Salador natal y teniendo fenomenales conversaciones con sus pasajeros, donde se puede apreciar su forma de pensamiento y estilo de vida. Un libro agradable de leer para quienes gusten de las crónicas y relatos deportivos, como también de historias de personajes singulares. Continuamos con otra publicación de Altamarea. Como es habitual otra traducción de una obra en italiano, esta se llama De qué tribu eres, editada originalmente en el sello Bompiani en 1972. Altamarea nos acerca a este compendio de crónicas de viaje por el continente africano, escritas por el célebre escritor e intelectual Alberto Moravia. Este tomo reúne 49 crónicas que van desde el año 1963 hasta 1972. Muchas de ellas publicadas en esos mismos años en la sección Cultura del diario Corriere de la Cera. Parece que Moravia era un gran aficionado a los viajes, no tanto turísticos, sino que los pensaba como material para sus reflexiones y producciones literarias. Estos viajes no estaban hechos en soledad, siempre contaban con, lo, con la compañía de en su momento pareja, la escritora y guionista Dacia Maraini, quien también escribe el prólogo que encabeza esta publicación. Otro acompañante no menos célebre de estos periplos era su inseparable amigo Pier Paolo Pasolini. Escritor también editaba en Altamarea, La ciudad de Dios, obra de pronta aparición por estos lugares. Estas crónicas están cargadas de descripciones exquisitas de lugares, formas, colores, olores, paisajes, de cada una de las ciudades o pueblos que visitó Moravia en este continente. Apreciaciones de las sociedades los ancestrales hábitos y nuevas formas de vida ante el incipiente avance del modernismo occidental. Todo narrado con una extraordinaria calidad literaria de este escritor que hizo del desencanto su principal estilística.
1: Escuchamos a Mariano Ullúa hablando de estas dos novedades de alta marea y seguimos en España con Federico Gori, que nos va a hablar de tres libros españoles de tres editoriales diferentes, Automática y La Navaja, que son nuevas en Big Sur, y Las Afueras, que ya nos acompaña desde fines del año pasado.
0: Eh, hoy les voy a hablar de mmm, tres libros, de tres editoriales españolas que son distintas, son tres autores distintos también. Hay un yanqui, hay un polaco y hay un chino. Eh, espero que, que le gusten las recomendaciones de hoy. Días, meses, años de Jan Lianque. Bueno, llega Automática, que es una nueva distribución eh, nuestra. Es una editorial española que se dedica a los rescates y también a la difusión de eh, grandes autores contemporáneos de todo el globo. Lian eh, es un escritor chino que nació en el 58 y está candidateado al Nobel, por ejemplo. Eh, este libro es tremendo, es la historia de una aldea arrasada por la sequía, eh, una aldea en la que todos sus habitantes deciden emigrar, eh, pero en la última oleada migratoria un viejo, que es el protagonista de la novela, Ve que en uno de los campos hay un brote de maíz y decide quedarse. Decide quedarse para consagrar sus días a procurar que este brote viva. Eh, se queda en el pueblo con un perro ciego y la relación entre ellos es tan hermosa como demoledora. La verdad que la novela es súper cortita y de la morfaz. Memorias de un antihéroe, de corner Filipowicz, eh, de las afueras. De este autor nosotros ya tenemos eh, un romance de provincia, que es una, una novela maravillosa. Acá, en Memorias de un antihéroe, eh, nada, se, la novela se para en Polonia, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invaden el país, y el narrador de esta historia... Eh, ...no tiene ninguna intención de convertirse en héroe... Eh, ...lo único que le interesa es sobrevivir... Eh, ...hay muchos libros que están... Que, ...del periodo de entreguerras... ...que, que tienen personajes que, que se convierten en héroes... ...pero ¿cuántos hay de antihéroes? No? Eh, es una novela que creo que le va a encantar... ...a todos los lectores de Klaus y Lucas, por ejemplo me hizo acordar eh, en, en varios fragmentos a Claus y Lucas, a, eh, a, a las tres novelas. Eh, bueno, es un libro breve, es súper contundente, está excelentemente bien escrito eh, y cuenta todas las cosas que hace este personaje para sobrevivir y para pasar desapercibido, eh, sin saber que todos los ojos, todos, absolutamente todos los ojos están puestos en él. La suerte de Omen Setter, de William Gass. Llega a la navaja suiza, es una nueva distribución que estamos trayendo de España. La navaja suiza es una Victorinox, es una navaja que tiene de todo y te saca del apuro siempre. Me parece un excelente nombre para una editorial. Este libro de gas cuenta la historia de los Homensetter, una familia que llega al pueblo de Gilliam. Al principio la gente del pueblo los recibe muy bien, pero después se produce un contrapunto importante con el cura del pueblo, eh, que está bastante mal de la cabeza. El gran problema es que Bracket setter el padre de esta familia, no va a la iglesia, no cree en Dios, a pesar de ser pobre y sencillo. Y eso me parece que es lo que más le molesta al cura. Este cura tiene una crueldad tremenda y empieza a sembrar alrededor de Bracket un montón de, de, de denuncias. Hay algo muy interesante que nos cuenta el autor al final de la novela, eh, que es que él estaba terminando de escribir el, el último capítulo del libro y el manuscrito desapareció del despacho de la universidad donde daba clases. ¿Qué pasó con ese manuscrito? Bueno, para mí eso da para otra novela. Eh, no solo por lo que cuenta, sino porque esa desaparición podría agregarle tranquilamente otra línea de lectura a, a la novela. Es súper interesante. Este libro de Gas también es uno de los libros preferidos de Foster Wallace. Eh, Susan Sontag también habla... Habla y recomienda mucho eh, la suerte de Omen Setter. Pero esto último lo digo al final porque creo que el libro se sostiene por sí mismo y no necesita ser alumbrado por nombres reconocidos. Eh, bueno, eso es todo por hoy. Un abrazo grande y que la lectura los acompañe.
1: Estábamos escuchando a Federico Gori que reseñó tres novelas, Días, Meses, Años, de Jan Lianke. Memorias de un antihéroe, de Cornel Flipowicz, y La suerte de Omenester, de William Gass. Terminamos con las reseñas, pero no con las novedades. Como habíamos adelantado, nos queda una novedad de argentina. La editorial es concreto, y la novedad es El cero es un número natural. Un poemario de Alex, una autora argentina muy joven. Sus poemas forman parte de un diario de los 30 días, un mes que pasó sin internet. Nos despedimos y los dejamos con ella que nos va a leer un poema. Nos escuchamos pronto. Día 18,
9: sin internet. Acostada sobre las sábanas del río, mi loca duerme. Sabe que no consigue dos veces recuperar el mismo sueño. Sobrevuelan sobre su cuerpo. Diez moscas azules, le sobrevuelan los oídos y la boca, pero mi loca, además de loca, es ciega. Le hablan las voces de cien mujeres que viven en el agua, voces de agua dulce, le hablan del primer viaje a la luna, pero mi loca, además de loca, es sorda. Acostada sobre las sábanas del río, mi loca sueña, con diez moscas azules y cien sirenas de agua dulce habitando una luna de arena, mi loca espera, pacientemente, que llegue su hora. Ella, que además de loca es poeta, solo necesita una cama de agua, un estanque callado y una orilla, que la abrace al llegar.